0: E aí talvez uma das primeiras coisas que a maioria das pessoas pensam é, pô, preciso de um escritório.
1: É mais fácil para galera ficar confiante em fazer esse, esse caminho aí de ir primeiro para híbrido, para depois assumir totalmente o
2: Mas para algumas pessoas, não ter escritório é não ter a empresa. Olá, está começando mais um episódio do
3: OfficeLess Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana estou aqui com essa galera do OfficeLess trocando ideias sobre assuntos relacionados à cultura do trabalho remoto. E os escritórios, será que vão acabar? Com o aumento das empresas optando por operar sem escritório físico, é comum surgir essa questão. E a gente está realmente vendo vários casos de empresas abandonando o escritório, mas será que estamos... Realmente caminhando para um futuro 100% distribuído e descentralizado? Estou aqui hoje com o Flávio Lugero, Renato Carvalho e o Rafael Torales para falar sobre isso. Começar pelo Renato, então. Como que você acha que as empresas estão criando essa coragem de se assumir como totalmente remoto? Pergunta boa. Eu acredito que é um progresso, assim. Não é uma coisa
0: que aconteça talvez de uma hora para outra do nada. A não ser que a empresa que está sendo criada, os founders, as pessoas que estão criando ela, já passaram por várias experiências anteriores trabalhando remotamente, seja parcialmente ou quase 100%. Então, mas eu acho que é, é um, um trabalho em progresso. Você, às vezes, tem um escritório, começa a fazer experimentos de implementar o trabalho remoto dentro da empresa as pessoas vão começando a absorver a, a cultura, como que funciona, até esses pequenos hábitos dessa nova forma de se trabalhar começarem a ser incorporados. A partir daí, trazendo para o nosso exemplo, no StartAE e no OfficeLess, a gente começou sem escritório, mas depois a gente encontrou um escritório, mas a gente já tinha uma experiência de trabalhar remotamente. Então, com essa experiência, a gente construiu um escritório, sabendo que ele não era pré-requisito para que as pessoas trabalhassem conosco. Então, a gente tem o nosso espaço aqui em Brasília e, mesmo assim, a gente, na hora de abrir oportunidades, a gente abriu para o Brasil, para o mundo inteiro.
2: Eu vejo que tem dois motivos aí, cara. Assim, um, um motivo que eu vejo que está sendo puxado pelo mercado. Acho que os profissionais não querem necessariamente ir para o escritório para trabalhar e aí tem muita empresa que está perdendo talento por causa disso. Então, se ela não se ressignificar como espaço de trabalho, ela vai perder espaço no mercado como um todo. E tem um outro movimento muito forte, que é os movimentos dos coworkings, né, que são espaços colaborativos de trabalho. Então, as empresas perceberam que ao invés de ficar isolada numa sala ela ganha muito mais e ir para um lugar onde tem outras empresas e mais trocas po podem acontecer. Né? Então, de um lado o mercado e de um outro lado um espaço mais colaborativo para o trabalho em si. Né?
3: Isso eu tenho visto bastante em coworkings, empresas que estão se instalando lá. Então é até curioso que às vezes a gente vê o coworking ainda com um caráter de trabalho presencial, um ambiente projetado para o trabalho presencial. Mas já é um passo dessa digamos, desvinculação aí do escritório próprio, né? Então, as empresas acabam por uma série de vantagens, se instalam no coworking, então, ela já tem até o endereço dela, já não é aquele endereço próprio próprio. Aos poucos, ela já vai se desvinculando dessa imagem de ter a sua sede e simplesmente ser parte de uma comunidade ali. No caso de startup, isso também é mais comum, né? Porque são empresas menores e menos pessoas, então, fazendo parte ali de algum ecossistema... De empresas. Ah, tô, até na pergunta
1: inicial, né? você perguntou se as empresas estão tendo essa coragem de se assumir totalmente distribuídas, mas é igual o Renato falou ali também, né? não necessariamente a galera precisa já ir para o caminho de ser totalmente distribuída. E para muita gente o caminho híbrido funciona muito bem. É, só que aí também é uma parte que é engraçada, porque sempre vem a discussão, qual que é o caminho mais fácil? Será que é o híbrido ou será que é o totalmente distribuído? Porque muitas vezes quando a gente fala do... A gente fala, ah, o híbrido, ele talvez seria uma, um processo de transição. Então, acho que é mais fácil para a galera ficar confiante em fazer esse, esse caminho aí de primeiro para um híbrido, para depois assumir o totalmente distribuído. E ao mesmo tempo, a gente vê várias outras empresas que falam, não, a gente foi direto para o totalmente distribuído, porque aí, na verdade, facilitou a galera a já adotar esse pensamento remoto, porque automaticamente já estava todo mundo ali, digamos de igual para igual e isso acelerou o processo, então é interessante de ver né qual que é e, e sei lá, eu acho que na verdade não tem certo ou errado, né? a gente mesmo a gente seguiu um caminho híbrido por muito tempo, então a gente tem um escritório em Brasília mas aí né. acho que até a pergunta desse podcast é os escritórios vão acabar e aí, eu sei que o nosso vai, muito em breve. <risos>
2: <risos>
1: a gente está aí já no processo aí de desmaterializar, porque ele está realmente cada vez mais abandonado. assim né? Então, para a gente é até doloroso. Né? A gente vê lá um escritório massa, todo bem decorado, todo arrumadinho, mas que dificilmente as pessoas vão para lá. Né? Cada vez mais a gente está realmente se assumindo. É, bem distribuído. E tá show. Assim, tipo, <risos> os dois processos foram, foram muito bons assim, pra gente, tanto o híbrido quanto o totalmente distribuído, que é o que a gente tá cada vez caminhando mais agora.
2: É, e às vezes um caminho do meio é, é, é alterar um pouco a arquitetura né, do escritório. Né? Tem uma empresa aí no Brasil, que é a Flag, eles tinham um escritório mega, mega fence, assim, mega grandioso, lá em São Paulo, e eles construíram um espaço muito menor e uma arquitetura onde não permita que, ni que ninguém tenha a sua própria mesa, assim, quase simulando o um espaço de, de coworking Então, essa pode ser um, uma, uma graduação mesmo, assim, né, de, cara, vamos mexer um pouco na nossa arquitetura para tirar a cara de um escritório tradicional e colocar uma cara mais de espaço colaborativo, onde as pessoas vão circular. Muitas vezes, quem vai estar ali nem vai ser só... O time daquela empresa, mas pessoas né, de outras, outras empresas, parceiros. Então você transforma, você re ressignifica aquele espaço, né? E sai, de, né, sai dessa mentalidade lá do século passado. Não faz mais muito sentido. E é
1: engraçado que a gente mesmo já caiu em alguns erros aí, assim, né? Se for pensar, tipo, na, na antiga empresa que a gente trabalhava, a gente quase que montou um escritório aqui em Brasília, é, pra ser empresa, e aí a gente seguiu o caminho padrão, né, de falar cara, bora pegar um escritório e a gente foi lá, pegar um escritório no centro da cidade no centro de Brasília no prédio novinho que tinha estreado e a gente, por algum motivo a gente falou, porra, legal, isso aqui é o caminho certo de fazer, mano, né? só que a gente construiu né? tava ali montando o um escritório e acabava que eu e o Renato, a gente ia lá e o resto do time ninguém aparecia praticamente, <risos> Ficava os dois lá assim, pô, legal, a gente tá montando o um escritório mas, cara, pra que a gente quer isso, mano e aí, enfim, depois até que a gente saiu da, da empresa e foi montar o Start Si, a gente primeiro foi pelo café e depois a gente pegou o escritório e a gente já falou, pô, não, não é centro da cidade, se for para montar um escritório, vamos pegar aqui, num local bem mais tranquilo, pelo menos, do lado de um parque aqui, muito verde, zero trânsito. Então, assim, a gente até construiu outro escritório, mas outra vaga. né? a gente nunca fica lá naquela loucura do centro da cidade, nem nada, é sempre ali uma coisa bem, quase que do lado de casa, assim, e até porque todo mundo na maioria da, de quem tava em Brasília morava muito próximo ali daquela região, então, também era bem tranquilo, muita gente indo de bike, ia indo a pé, então, nesse caso aí, fez, fez algum sentido, mas o primeiro, tipo, fez zero sentido, assim, pra gente, até hoje eu me perguntar, por que que a gente fez isso? Né? <risos>
0: Eu acho que foi pelo fato... Não sei se, se é ego ou alguma coisa que a gente vê... Quando na geração passada... A minha, por exemplo, tinha muito disso... Tipo assim, você... Eu quero o meu carro, vou comprar o meu carro, né? E tipo, quando você vai montar uma empresa... Então você tá lá, sei lá... Trabalhou em um lugar como funcionário... E aí você decide empreender... E aí talvez uma das primeiras coisas que a maioria das pessoas pensam é... Pô, preciso de um escritório agora... Então, pô, vou fazer um escritório bonitão, não sei o quê. E aí foca toda a energia ou quase, tipo, ao invés de focar a energia em fazer o negócio acontecer, em talvez já pensar em montar essa empresa independente de um escritório e, e pensar também no modelo de negócio e como fazer acontecer. Foca mais no escritório, em qual cor que a parede vai ser, qual que é o piso. Quais vão ser as firulas que vão ter dentro daquele escritório? sendo que, cara, a tendência é cada vez você precisar menos disso, então você tá já criando um negócio você a partir desse ponto que eu preciso de um escritório, você já tá criando uma dependência ou um custo adicional que talvez você não precise, principalmente naquele momento, e se você crescer e ganhar essa cultura do trabalho remoto aí mesmo que você não vai precisar é, de um escritório e vai dar atenção para outras coisas
1: é, é muito louco isso, né? porque muitas vezes quem opta pelo caminho de empreender está justamente procurando uma, uma liberdade, assim, é né? justamente aquela pessoa que fala, cara, eu não aguento mais trabalhar para ninguém, eu não aguento mais trabalhar nesse escritório aqui, nesse horário, nesse lugar, etc, etc. E aí quando o cara vai empreender, às vezes, muitas vezes ele começa pelo caminho meio de freelancer ali, só que aí as coisas vão dando certo, o cara tem que começar a contratar algumas pessoas, e aí nessa ele fala, pô, beleza, agora que o time está crescendo, vou montar um escritório mas muitas vezes quando vai nesse caminho é justamente o momento em que você começa a perder aquela liberdade que você tanto tinha lutado né, para conquistar e aí você mesmo começa a virar refém desse escritório que você está criando de ter que estar tá lá vendo se as pessoas estão chegando no horário vendo se o pessoal está indo para aquele local sendo que muitas vezes já poderia né, já começar de uma outra forma outras métricas vendo outras coisas, ao de ficar ali se preocupando se a galera tá chegando no horário, não tá chegando, enfim, fica essa reflexão assim, né, a gente busca essa liberdade e depois a gente mesmo vai e cancela isso e meio que volta atrás por tentar seguir, sei lá, meio que o script padrão, né, de que, ah, não, se eu vou empreender se eu vou ter um negócio de sucesso, um negócio de verdade mesmo, aí não, aí eu tenho que ter um escritório, será? A gente tá vendo cada vez mais que não, né?
3: É, acho que tem bastante desse motivo, né, de, de quando a pessoa abre uma empresa e começa um negócio, é a, aquela, talvez aquele mito ainda, né, de que para passar profissionalismo você precisa ter um espaço ali super bonito, super profissional, para seus clientes realmente darem credibilidade, a gente falou sobre isso no episódio, como passar profissionalismo remotamente, e eu acho que ainda é, é, uma, é um reflexo ainda dessa visão, você é uma empresa, como é que eu vou ter uma. como é que eu vou receber meus clientes? Eu preciso ter um local e um local bonito, um local legal. O que a gente está vendo agora é uma influência dessa cultura agora do acesso. Então, a cultura do acesso, ao invés de você ter a posse de alguma coisa, chegando aí também aos ambientes de trabalho. Né? Já está sendo bem comum aí no, no ramo de moradia, no, na mobilidade. E eu acho que agora no ambiente de trabalho existem outras possibilidades de você poder. Ter, eh, acesso a espaços super legais para trabalhar, seja sozinho, seja com um time, com uma equipe e talvez faça muito mais sentido você direcionar o seu recurso para algo que vai te dar liberdade, não vai te colocar nessa prisão, né? então isso eu acho que é uma tendência que está vindo de outras áreas aí, de outros aspectos da sociedade agora, vindo para o mercado de trabalho e as empresas criando essa coragem e aos poucos na verdade às vezes nem ser remota, mas só de ter um local que já é um local que não é próprio, ela tá tendo acesso àquele local, já é um passo em direção a isso.
2: É, em vez de, acho que eu tava pensando exatamente nesse caminho, né? Tipo, a gente tá investindo muito na posse, isso reflete em tudo, né? Hoje eu tenho uma bike que tá parada, eu falo, cara, tem tanta bike aí compartilhada, para que ter uma bike? Eu tenho uma moto e tá chegando uma moto no mercado que você vai alugar e assinar essa moto. Então, isso, essa, essa mentalidade do, do acesso reflete para tudo, né? E você consegue direcionar investimentos, em vez de investir em hardware, no sentido de construção de um espaço, você vai investir em software. Então, você vai direcionar todo o seu investimento, em vez de ser em cimento, você vai colocar em softwares que vão permitir que esse escritório funcione muito bem nas nuvens. assim né Então, o acesso te permite investir melhor a sua, a sua grana e você vai, vai conseguir passar para o profissionalismo da mesma forma, sacou? Então, estando num co-working fodão, se o cliente chegar lá, ele vai falar, cara, esses, esses caras são fodas, e os caras são mega organizados, porque ele tem várias ferramentas de gestão que permitem que esse, esse espaço de trabalho seja ressignificado. Mas, however, mas junto com isso, however, porém, <risos>
0: entretanto, entretanto <todos> porém, <risos> é, coworking, né? se a, a empresa, alguém, caso decida montar a sua empresa utilizando um espaço compartilhado que é muito foda, né? tem muitas vantagens de networking de espaços que você pode realmente utilizar que se você fosse investir do próprio bolso ali é, poderia ficar parado, que nem o nosso escritório está ficando, porém se não tomar o cuidado da cultura do trabalho remoto nada vai adiantar, o cara vai estar tá num outro espaço ali, que é um, vai ser um escritório do mesmo jeito e eu já vi muita gente trabalhando em coworking com mindset de escritório. Eu preciso estar lá para trabalhar e meu time também precisa estar aqui nesse coworking para trabalhar. Então, acaba que se não a pessoa não tomar esse cuidado, não vai adiantar muito falando de trabalho remoto, de flexibilidade, de, de possibilidades. E aí acaba caindo numa prisão também da dependência de um lugar físico específico para se trabalhar.
1: Exato. É, e até o próprio coworking tem esse, esse dilema. Mas e aí? Eu vou me fixar num coworking só? Ou eu vou também ficar trabalhando de diversos coworkings diferentes? Então a gente já sabe que tem aí serviços de assinatura também onde você assina e você pode frequentar basicamente qualquer coworking. E aí vem essa parada também. Pô, legal. Agora eu não tenho um escritório meu mas eu tenho um escritório compartilhado e eu tô sempre lá naquele ambiente, sendo que muitas vezes também a gente poderia explorar outros locais. Mas aí, é claro que vai depender é, de onde que está a estrutura dessa empresa, onde está a maioria das pessoas dessa empresa, se elas estiverem na mesma cidade, num bairro próximo, muitas vezes faz sentido. A gente já viu casos também de algumas empresas que, dentro de uma cidade só, digamos tá todo mundo na mesma cidade, só que tem... Eles pegam os coworks para fazer como se fossem bases diferentes daquela empresa. Então, se você mora num determinado bairro, você vai para essa base. Se você mora nesse outro bairro, você vai para essa outra base nesse outro coworking aqui. Então, também é um jeito legal porque a gente tá distribuído, digamos, na mesma cidade. E mesmo assim a gente tem um ambiente de trabalho. E aí volta naquela questão, muita gente fala que não trabalha bem de casa. Beleza. Você não precisa trabalhar de casa, mas você pode ir para um espaço de trabalho muito próximo da sua casa para que você não tenha que viajar duas horas de trânsito, depois via duas horas para voltar. Então, só esse lance de você continuar indo para um espaço de trabalho mais bem próximo da sua casa, só isso já muda muito na né? qualidade de vida da galera. Então, são, são, tem vários formatos aí possíveis né? dentro do coworking, mas é isso que o Renato trouxe. Se já não implementar essa mentalidade do remoto, a gente vai acabar virando refém desse espaço também. Sendo que a gente poderia aproveitar esse co-working, mas às vezes de manhã, eu trabalho de outro lugar, à tarde eu encontro com todo mundo no co-working. Ou, beleza, alguns dias a gente trabalha nesse co-working, no outro dia eu vou estar em outro co-working e está tudo bem. Então, a partir do momento que você entende que o trabalho funciona de qualquer lugar e você se organiza muito bem para isso, aí você fica totalmente livre. Aí, realmente, cada dia é uma opção, em vez de cada dia ser aquela obrigação de sempre ir exatamente para o mesmo lugar.
3: Daí a importância de adotar essa cultura de trabalho remoto, né, de trazer os fluxos de trabalho, de comunicação, de tomada de decisão, tudo para o um ambiente virtual. E mesmo enquanto você ainda está no escritório, isso é interessante porque muita gente às vezes não enxerga essa possibilidade, mas você pode começar a implementar o um trabalho remoto ainda dentro do, do seu escritório de uma forma presencial. Mas as pessoas vão trabalhar de uma forma diferente e muito melhor, porque tudo começa pelo digital, as ferramentas já estão disponíveis para as pessoas colaborarem, armazenarem os arquivos, a comunicação está toda lá, a gente tem cada vez mais materiais gravados, à medida que você vai montando esse arsenal ali, esse escritório na nuvem, fica muito mais fácil você ter essa liberdade, porque você já não tem dependência de uma estrutura física, você não depende de informação que está em algum lugar, porque já está tudo ali na nuvem, você não depende de nenhum processo específico, aí é mais a opção de... Investir de uma forma que, que faça mais sentido. E tem um, um caso muito legal aí, que um dos mais famosos disso, que é de uma, da, da empresa Automeric, né, do WordPress, que eles tinham um escritório fodaço lá em São Francisco, super bonito, mas pouquíssima gente ia. A empresa já trabalhava remotamente, já tinha times distribuídos em vários lugares e tinha também esse escritório. E aí o CEO pensou, pô eu vou pegar e investir isso aqui em algo que vai fazer... Essa galera viver e trabalhar muito melhor. Então ele falou que, pô, economizando no escritório, eles começaram a investir em viagens para essa galera se encontrar em diferentes lugares. Tem a possibilidade também de dar benefícios para as pessoas também, como assinaturas de co-working, e você dá liberdade para as pessoas poderem escolher também, não ficarem reféns do home office. Um outro episódio aí também, a gente falou sobre esse assunto que é um pouco assustador também, você simplesmente mandar todas as pessoas para casa e a pessoa, às vezes, para ela é desesperador trabalhar de casa, então dá a possibilidade de acessar locais, né? locais de trabalho, comunidades, ter acesso a eventos também, então são várias possibilidades que se abrem quando o seu escritório está na nuvem e você pode simplesmente escolher.
1: É, o que é interessante é porque para muitas empresas, a, a gente sempre fala né, que o trabalho remoto ajuda, a gente a economizar muito em relação à estrutura física, etc., mas para muitas empresas até o valor dessa estrutura física é algo tipo, cara tranquilo, tipo, não, não afeta muito na verdade o nosso orçamento mensal, então por exemplo o caso do Basecamp né? eles têm lá o escritório em Chicago e eles sabem que é um luxo eles falam, cara, a gente tem dinheiro aqui, não tem o menor problema em ter esse escritório, é um luxo pra gente só que o que muda totalmente é a nossa postura então tipo, a galera tem um escritório mas sabe que Tá, isso é um luxo e não é um pré-requisito para que o trabalho aconteça. Então, se você quiser vir, tudo bem. Se não vir, tá tudo bem também. O problema é quando às vezes a gente já fala: não, a gente vai ter um escritório aqui como apoio, alguma coisa, mas se a galera não aparece lá, todo mundo já fica: ué, o que, que aconteceu aqui? Por que, que o pessoal não está aparecendo? Ué, ah, não, o pessoal tem que vir pelo menos alguns dias, senão não vai valer a pena ter o um escritório. A gente investiu maior grana aqui. Cara, beleza, mas foi uma foi uma opção assim tipo realmente é olhar para o escritório como luxo de você falar pô legal se a gente querer proporcionar esse espaço para o nosso time para ter alguns encontros ou para alguém que mora ali perto poder ir lá trabalhar frequentemente beleza mas nunca ser ali aquela obrigação e começar a gerar essas coisas de pô o cara não apareceu ah nesse mês ele só veio tantas vezes e começar a ver que quase fazer uma fichinha ali de quantas vezes o cara trabalhou ali dentro não faz não faz a menor diferença então acho que isso é legal para o caso aí da empresa do WordPress eles realmente, meu cara tava abandonado mesmo o negócio vamos abrir mão é o que a gente tem que tá fazendo com o StartAE com o escritório do startup também tá tipo tá, não tá mais valendo a pena realmente porque a gente tem usado muito, muito pouco é, mas para quem puder para quem Quer ter, tem muita gente que quer é aquilo, né? a galera gosta de arquitetura, gosta de design, meio né? que ter um escritório é uma oportunidade para você também é, materializar um pouco esse, esse seu desejo, essa, enfim, esse, esse, esse gosto que você tem mesmo de fazer o um negócio, mas de novo, é só. Um luxo, né? não porque você adora a arquitetura, agora todo mundo tem que ir lá ficar apreciando essa, essa sua
2: arte aí. E essa crença é tão forte, né? A gente a, a está gente nesse movimento agora de desmaterializar o nosso escritório. E aí, quando eu comecei a falar com algumas pessoas, pois é, a gente a está gente querendo passar o ponto lá e tal. Alguns pessoas chegaram, cara, mas vocês, vocês estão fechando a empresa? tá acabando a empresa, estão falindo. Tão falindo vocês, vocês faliram, então,
3: quebrados.
2: Até, até explicar que, assim, não, cara, o trabalho continua. Assim, e aí, outras falam, ah, claro, pô, isso faz muito sentido, cara, vocês são officers, né? Mas para algumas pessoas, não ter escritório é não ter a empresa, não ter o trabalho. Então, é uma crença ainda muito forte. Né? Sim,
1: isso é até uma discussão muito recente. Eu vi vários posts sobre isso, da galera, é, uma galera que segue justamente a linha minimalista. E aí o mesmo pensamento, pô, tá minimalista porque tu tá quebrado, né? Tu tá, <risos> tá falando aí que não quer ter carro, não quer sei lá o quê, só porque tu tá sem grana. Na verdade, cara, é realmente uma opção, é um outro jeito de ver as coisas. Mas até conseguir quebrar isso e, e você sair do senso comum, a galera sempre vai pensar na primeira coisa. Pô, não, o cara tá abrindo mão um escritório, porque né? tem que economizar ali, o cara deixou de ter o carro por causa disso então, enfim, são várias várias crenças aí que a gente tem que quebrar, assim, para realmente mostrar que, não, tá tudo funcionando na verdade, tá tudo funcionando até, até melhor por não ter isso aqui, quantas vezes o escritório, na verdade, não tá limitando o crescimento da nossa empresa o crescimento da gente mesmo, porque muitas vezes a gente fica indo no escritório, a gente vai pra lá e a gente, cara, pô, não tô rendendo hoje pô, que saco, tem que ficar aqui de tal tá hora a tá tal hora, sendo que se você tivesse a liberdade, assim, de trabalhar de qualquer lugar você iria descobrir que você funciona muito melhor num outro ambiente, num outro horário. Então, o quanto que o escritório não está nos limitando aí, tanto a empresa quanto a gente mesmo.
0: Exato, velho. A gente estava falando ali né das pessoas deixarem de ir, da galera da Automatic e tal. Tem um monte de empresa ao mesmo tempo que está construindo... Escritórios gigantescos, rooftop, não sei o que, cheio de firula, né? De piscina de bolinha, tudo. Tem até um Instagram aí, né? Chama-se Foda-se a, Foda a Piscina de Bolinhas e coisas do tipo falando que realmente não é só isso. É massa, é muito legal se você pode ter um headquarters e tal, que seja um, uma, uma base de apoio e que tenha coisas legais para quem quiser ir, quando quiser, irado. Agora, se virar uma obrigação, já não é tão legal. E aí, muita gente, quando essas empresas que acabam permitindo o trabalho remoto e tem um escritório, tem muita gente que não vai, porque talvez a cultura ainda do escritório também tá cheia de, de coisas que, de, que geram interrupções, por exemplo. Então, aquela cultura que as pessoas estão lá trabalhando, concentradas e chega alguém dando um cutucão nas costas da pessoa... Ela está super focada no trabalho dela e é interrompida a qualquer momento. E aí tem telefone, tem uma série de coisas que é, geram essa interrupção. Então, tem gente que foge disso. Tem gente que não consegue se concentrar e quer distância. É, então, às vezes, que, se você tem um escritório, ainda tem a cultura, quer trazer a cultura do trabalho remoto, ainda é importante se preocupar com a cultura dentro do escritório comportamento. A gente no, no OfficeLess no e no StartAE, no nosso escritório, quando está cheio e tudo... Tem muita gente, quando chega algum convidado no nosso escritório... Eles estranham, porque está todo mundo trabalhando em silêncio... Sem se levantar, sem se interromper... Se precisar fazer alguma colaboração, alguma reunião com uma outra pessoa... Não fica fazendo no espaço aberto, onde estão as pessoas... Se precisar cutucar alguém ou chamar alguém para alguma coisa manda lá no chat, mesmo estando ali de, de, frame, de cara a cara com a pessoa, manda pelo chat e aí quando a pessoa terminar o período de foco dela e ver a mensagem no chat, ela vai lá e fala com você. Então tem muito disso e também esse é um, um outro grande fator que as pessoas, muita gente foge do escritório, porque não consegue fazer o trabalho dela por causa das interrupções. Aí,
1: outra coisa que é engraçada Porque quando a gente tem esses escritórios Cheio de Cheio das pirulinhas, né, digamos Piscina, jogos, etc, etc Muitas vezes a galera perde Boa parte do dia justamente fazendo essas coisas E aí depois quando está chegando No final da tarde, é aí que o cara vai Não, agora, agora eu vou trabalhar de verdade e aí vai até 9 horas da noite, por aí. E aí algumas pessoas que, na verdade, optaram por não estar tá naquele jogo ali, tá extremamente concentrado em fazer o trabalho, aquela pessoa vai, digamos, sair no horário, mas aí ela é super mal vista, né? Pô, o cara ali, ó, saindo seis pontos, né? Que, que isso. Tá cedo, já tá indo nessa. O que, que aconteceu? O pessoal aqui, a gente vai até mais tarde e, e começa a criar essa cultura de quem, na verdade, ficou focado é a pessoa que talvez seja mal vista porque ela não tá, sei lá, quase que abraçando a cultura, ela não tá meio que se... sei lá, fazendo integração com as outras pessoas do time. Mas muitas vezes, cara, realmente você tá ali focado no objetivo, nas coisas que tem que acontecer, e você deixar essas outras coisas também mais... Sim, mais de integração e diversão para alguns outros horários, uma vez ou outra ali dentro do escritório é massa, na verdade, sempre é legal ter isso, mas o problema é quando você começa a criar essa cultura de que todo dia você tem que estar tá lá até mais tarde, porque se você sair é, no horário certinho, qualquer coisa assim, você não está tá tão integrado àquele time, né? você não está vestindo a camisa daquela empresa. Sendo que, na verdade, talvez você esteja entregando muito mais do que a galera que está lá até 9 horas, mas está lá até 9, 10 horas, porque passou o dia fazendo várias outras coisas
0: ali. Exato. Tem, tem aquelas culturas antigas de agência e tal, tipo, ah, não, pede pizza, pede refrigerante, fica até meia-noite e tal, né? Fica é, fazendo de tudo para aprisionar a galera dentro do escritório o tempo inteiro. E e quase que privar as pessoas de de, de outras coisas da vida família estudos é, é, saúde então acaba tem uns que dão até academia tem academia dentro da parada e tal mas tem tem um mundo lá fora também para explorar
2: virou moda né há um tempo aí os escritórios o modelo Google né depois que o Google postou algumas imagens do escritório deles, que tinha quadra de vôlei de praia, a tal da piscina de bolinhas, e, e muitas empresas começaram a, inspiradas nesse movimento, né? E, cara, investe uma grana em, em, em escritório, e é como o Renato falou, vira uma... a empresa investiu tanto que ela acaba quase que exigindo, de uma forma sutil, que as pessoas fiquem lá dentro, né? Porque tem, tem videogame, tem piscina de bolinha, tem quadra de vôlei, tem snacks, é assim fique aqui e não fique em outros lugares, né então vira uma, uma prisão sutil e o cara fala velho, a nossa, a nossa cultura é essa você, você precisa a sua vida é aqui traz o, o seu filho pra cá a sua mulher pode fazer unha ali então você não tem outra vida você tem essa vida, então realmente é, é bem perigoso velho.
1: porque várias dessas coisas é, são legais assim, mas o, o que é interessante é porque várias dessas coisas agora a gente consegue encontrar, por exemplo, num espaço de coworking então, se você vai para um espaço de color, vários deles já tem esses tipos de, sei lá, de atrativos, né? De você ter jogos ali, você ter esses ambientes mais para happy hour, para as outras coisas. Então, mas acaba que é uma, você está lá porque você tem acesso àquele espaço. E aí, se algum dia, algum momento você precisar fazer esses tipos de integração, legal. Se você quiser se divertir um pouco mais, legal. Mas também, se você não quiser estar ali, você simplesmente pega sua mochila e vai nessa e tá tudo bem é. mas essa, essa é um pouco a diferença porque às vezes no espaço de coworking você tá lá com bastante gente, mas várias pessoas, cada um de empresas diferentes, coisas assim, então ninguém tá ali meio que te controlando, né? Vendo se você tá que hora você tá saindo, que hora você tá chegando você tá lá num espaço compartilhado de trabalho e podendo usufruir de todas essas coisas é, o problema é muitas vezes quando a gente tem tudo isso dentro de um escritório das, da nossa própria empresa, que a gente trabalha e aí você fica todo mundo ali meio que te observando Então você parece que você está se divertindo ali, tranquilo Mas é quase que o tempo todo tem alguém te observando Para ver se você está fazendo, está jogando, está sei lá o quê Então é, é muito estranho isso né? De um lado você pode usar isso realmente como algo opcional Se você estiver fim você vai lá e faz No outro é meio que tem já era quase que uma obrigação de você usar ou não usar
3: aquilo ali é e assim independente de, da empresa estar tá instalada no escritório próprio, no coworking, no escritório super é, fancy aí como foi falado. Mas e aí quando os profissionais começam a querer mudar de cidade, o que que acontece? Porque enquanto está todo mundo na mesma cidade, beleza, ah, a gente não tem mais aqui nosso escritório, a gente está instalado no coworking aqui, massa, estamos junto com outras empresas, vivendo aqui esse ecossistema, digamos, mas as pessoas estão buscando essa liberdade, de poderem se movimentar, de poderem se mover, ter mobilidade, e aí, se um, um dos seus principais profissionais precisa mudar de cidade, às vezes, por algum motivo, precisa mudar de país, você vai demitir e contratar alguém da mesma cidade porque você precisa utilizar seu escritório? Então, eu acho que esse movimento das pessoas mudando de cidade é algo que incentiva muito as empresas a assumirem em algum momento esse modelo distribuído de fato, porque a partir do momento que as pessoas não estão na mesma cidade fica realmente difícil da gente querer montar ali uma, uma sede para atendê-las né? então vou ter que buscar outras formas de atender eu fui um pouco exemplo disso, porque eu usava pra caramba o escritório, porque eu morava muito perto dele e o escritório do Start tá é né? um local muito massa com toda a estrutura que eu precisava e era extremamente perto da minha casa, e eu e ia para o escritório trabalhar remoto de lá. E aí, quando eu mudei de cidade, é como se eu também tivesse assumido de vez, cara. Realmente, o escritório é um, é um plus ali, legal, mas a gente está já fazendo isso acontecer de uma forma muito fluida, distribuída, e o, e o escritório passa a não fazer sentido. Mesmo quando a gente vai se reunir lá na cidade, a gente pode fazer outras coisas, utilizar outros tipos de espaço, criar outros tipos de experiências para as pessoas, sem necessariamente ter essa sede fixa.
0: É isso, cara. Então, é esse aquele cenário onde a gente via, que é bem clássico e eu acho que acontece muito ainda hoje, de, sei lá, uma empresa em São Paulo que está contratando, tem o um escritório lá, tem todo o headquarter e tal, e não é distribuído, não tem essa cultura, encontra profissionais bons, está né? procurando profissionais encontra uma pessoa de, outro, de outra cidade muito boa, que seria o perfil perfeito para ela. E aí tem todo aquele esquema de pagar para ela se mudar, a família, pagar apartamento, paga tudo. Mas tem gente, cara, que não quer ir para São Paulo. Não quer. Não quer pegar trânsito, não quer é, ir para o escritório, talvez, ou, ou quer ter uma, uma certa flexibilidade. Principalmente as pessoas que já descobriram que existe, né? que isso existe. A partir do momento que você descobre as possibilidades da, da flexibilidade quase que não tem volta. Então, pessoas que já, já sabem da, da existência disso não vão querer se mudar para São Paulo ou qualquer outra cidade que seja para ficar preso a um escritório. Se as empresas não se adaptarem, elas vão começar a perder mais pessoas e também vão deixar de encontrar profissionais porque vai ficar saturado. Se ela procurar pessoas só da região dela, ela não vai conseguir encontrar
1: a galera vai mudar de cidade, vai mudar de bairro em algum momento, isso é, tipo, isso é fato, né? isso vai acontecer. Se a gente vai estar tá pronto para esse momento, se a gente já vai estar tá pronto desde agora ou não, aí isso é, é a escolha que a gente tem que fazer. Então, até o que a gente falou mais no início desse podcast, é, para quem está hoje no coworking, por exemplo, está no coworking, mais já com pensamento remoto, ou está no coworking com pensamento é, tradicional ali de escritório, então pô, todo mundo tem que estar tá lá, naquele ambiente, sempre, no mesmo horário, etc, etc. Ou será que não? A gente já está num espaço desse, já com outra forma de pensar. Então, se alguém for para algum, alguma outra cidade ou para algum outro espaço de trabalho, tudo continua é, funcionando perfeitamente. Então, o quão preparado a gente está para isso, né? o quão preparado a, gente, a nossa cultura, é, a nossa equipe está para isso de ferramenta, de comunicação, de postura. É, porque muitas vezes tem aquilo também, a galera sei lá, o cara passa, ele, ele tem a oportunidade, por exemplo, de passar um tempo fora, de não frequentar ali, aquele ambiente de trabalho todos os dias, mas parece que quanto mais ele fica fora daquele ambiente, ele vai, tipo, a cada dia ele vai ficando mais isolado, e aí é meio que às vezes ele tem que voltar pra dar aquela respirada, ser, não, peraí, deixa eu ver tudo que tá acontecendo aqui, peguei, não, 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 e, tipo, dá, não. tipo, pega um oxigênio e aí volta pra ficar ali separado é, em outro lugar de novo, então é uma coisa que não duraria por muito tempo. E aí é isso, como preparado a gente tá pra isso. Eu, por exemplo, em 2017, eu, eu fui passar o tempo lá no Canadá. E aí, pra gente, na verdade, foi só um... Tá, legal, que massa que tu vai, eu vou lá te visitar, né? tipo, Não é uma coisa que afeta... O nosso dia a dia da gente fala, putz, aí agora, caramba, o bicho vai pro Canadá, velho, vamos ter que repensar algumas coisas aí, vamos, vamos ficar um mês aí se organizando, se planejando pra ver o que a gente vai fazer. Não, vai nessa, daqui a pouco tu volta e tá tudo bem, daqui a pouco outra pessoa vai pra outro lugar e tá tudo bem. Então isso que é legal, o quanto antes a gente estiver preparado pra isso, a gente simplesmente vai lidando de uma maneira super natural, quando esses momentos chegarem o próprio Contaio, Fernando, decidiu ir pra hoje uma pessoa, e agora só tá geral morrendo de inveja aqui das fotos que ele fica postando lá nos stories, mas <risos> tipo, a gente basicamente não, não mudou nada assim.
0: não foi pra praia porque
2: não quis, né Também. é, exatamente <risos>
1: tipo, é, tu tá em Brasil pra quê, meu?
2: <risos> liberdade tem <risos> É, e talvez uma lógica que as empresas podem adotar também, assim, é tentar dissolver, né? Pegar essa, essa grana que era investida em escritório, e eu já vi muitas empresas fazerem isso, né? Cara, a gente vai dar um boost no seu home office, a gente vai investir em ergonomia, investir em cadeira. Então, é pegar essa grana e permitir que essas pessoas que trabalham de casa como opção tenham uma estrutura maneira e tenham, por exemplo, um plano de assinatura, velho, de um cowork. então... Tendo essa, esse investimento mais dissolvido, você permite que essa galera tenha muito mais liberdade e você não vai gastar toda essa grana com o escritório.
0: E junto com isso, eu acho que é o mais importante, que a gente já falou aqui algumas, de algumas formas, é a parte cultural mesmo de comportamento da empresa e que para esse processo de independência do escritório acontecer, ele vai passo a passo, mas é muito importante que se tome esse cuidado, que não faça de uma vez assim, ah, pode trabalhar de casa e, e vai, eu te dou a estrutura lá, mas não investe nas outras coisas que são super necessárias e até mais importantes, que é a parte da cultura, comportamento, como, como que vai ser esse suporte, como que vai ser esse nosso escritório nas nuvens, porque se nada disso acontecer, a pessoa vai, fica teoricamente livre, ali independente do escritório, pode trabalhar de casa ou até de qualquer outro lugar, só que ela começa a se sentir desconectada, começa a não se sentir parte mais da empresa. Então, se a empresa não cuidar dessas partes, ela vai acabar perdendo aquela pessoa por, por esses motivos, porque ela não se sente mais inclusa, não se sente mais parte daquele organismo.
1: Aí, e, e é realmente o papel da equipe abraçar isso, porque a gente já viu vários casos também da galera, não, pode trabalhar aí, a gente, é, a gente aqui é aberto, cada um pode trabalhar aí de qualquer lugar, só que aí às vezes tem uma pessoa que realmente está bem, digamos, distribuída e outras pessoas se, se encontram ali com frequência, e aí sempre fica, às vezes, aquela coisinha, né, de... Não, porque a gente, né, a gente tava conversando junto ali, tu não tava tá lá, tu não tava E aí fica meio que me jogando essa... Quase que dando uma cutucada, né, de pô, é, você não tava junto com a gente, mas... Tá, qual que é o problema nisso? Então, talvez seja justamente o erro de a gente achar que a galera precisa sempre estar junta pra conversar tópicos, digamos, mais delicados, pra gente poder tomar decisões importantes. Aí, não, nesses momentos aqui, se não tiver junto, isso não vai acontecer. E, na verdade, a gente vê que a gente tem um monte de recursos justamente para ter essas conversas a qualquer momento, para a gente poder fazer planejamentos, poder, é, às vezes, fazer realmente todo o um planejamento estratégico da empresa de uma forma totalmente distribuída. E isso é, 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 muitas vezes, um mito que a galera tem. Pô, mas e quando a gente precisar resolver algo importante, quando a gente precisar fazer uma reunião emergencial? Então, acho que quanto melhor você souber trabalhar remotamente, mais você vai conseguir resolver essas situações. Porque, imagina, você precisa ter uma reunião emergencial, você precisa decidir algo super importante, você precisa juntar todo mundo da equipe, e aí tem alguma pessoa que não está naquela cidade. E aí, o que você vai fazer? Não, viaja essa pessoa aí, alguém compra uma passagem para ela aí, imediatamente para ela vir, sendo que, na verdade, a gente poderia entrar aqui numa call do Zoom, abrir o um muro e sair pensando ali, tirando e já tomando aquela decisão ali em questão de horas. Ao invés de ter que fazer a pessoa viajar, chegar lá, a gente entrar numa sala de reunião, conversar há duas horas, a ah, resolvendo aqui. Podem voltar para as suas casas. Porra.
0: Exato. Eu acho que é por isso que, por esse, essa série de motivos e tudo, e a maturidade, né, pra gente... Nem tudo foi, foram flores, né? A gente passou por muitos aprendizados e perrengues. Esse nosso próprio processo que a gente está vivendo agora de desmaterializar o escritório é mais um, um, um sinal de maturidade, realmente de independência. Não que a gente precise necessariamente fazer isso, mas no nosso caso não está fazendo sentido e a gente tem a total convicção que tudo vai continuar funcionando perfeitamente, até porque ninguém mais vai para o escritório mesmo, então a gente já sabe que está funcionando tudo perfeitamente e a gente está nesse processo de desmaterializar. Eu acho que, falando do futuro dos escritórios e como é que vai ser, eu acredito que muitos casos como esse vão acabar sendo mais comuns. A cada dia a gente vai estar tá ouvindo mais e mais... E as pessoas... Vai começar a ficar uma coisa normal já. Não vai ser aquela coisa que... Pô, como assim você está quebrando? Está fechando o escritório? E vai ser... Não, pô, legal. A galera tá distribuída aí. Massa e tal. Então, acho que... O caminho e esses espaços compartilhados... Economia colaborativa, essas coisas... É para onde acho que os escritórios vão caminhar. Talvez desmaterializar nesse sentido e se conectar de outras formas o
1: que eu acho que está mais fácil na verdade de acontecer é a gente tirar essa centralização né, das grandes cidades porque muitas vezes para alguém que está querendo abrir um negócio, alguma coisa o cara pensa, pô eu vou para uma capital assim, eu vou ficar em São Paulo, vou ficar no Rio porque lá eu vou ter muitas oportunidades tanto de clientes quanto de oportunidades de pessoas que eu posso contratar lá tem, tem gente para todo lado só que tem que ver até onde isso ainda faz sentido. Eu acho que fez sentido até aqui, até o momento que a gente está agora, realmente, esse pensamento fez muito sentido. Mas eu acho que isso vai mudar cada vez mais, porque muita gente que está morando nessas cidades não quer mais estar morando nessas cidades. E aí, o outro problema é, beleza, pode ser que em São Paulo o Rio tenha muito mais possibilidade de contratação, mas a concorrência também é muito maior. Então, do mesmo jeito que você consegue contratar rápido, você perde muito rápido essas pessoas. E talvez se você contratasse, se você se abrisse para contratar pessoas em outros lugares, cidades menores, e às vezes pagando um salário muito parecido com o que você já estava disposto a pagar se você fosse contratar alguém nessa capital. Imagina o tanto que essa pessoa não vai estar tá feliz, o tanto que essa pessoa não vai querer trabalhar por você por muito, muito tempo. Porque ela vai poder trabalhar da cidade dela, então ela vai ter autonomia dela ali, ela vai estar tá recebendo uma remuneração, digamos, de cidade grande, e ela vai estar tá ali, vivendo... No jeito bem mais tranquilo, sem necessariamente vir para o caos da grande cidade. E aí tem outra parada também, né? Hoje, cada vez mais a galera aprende pela internet, né? Aprende tudo aí pela internet, sem precisar ir necessariamente para uma universidade, alguma coisa assim. E aí você vai chegar para essas pessoas que já aprendem tudo pela internet, já fazem tudo ali com um computador é, e uma boa conexão e falar, não, você tem que vir para o escritório aqui para abrir o seu computador <risos> e fazer exatamente o que você vai fazer se estivesse em casa, se estivesse na sua cidade, porque não faz o menor sentido, assim, o cara fazer toda uma viagem, todo um negócio para falar, pô, beleza, eu poderia estar fazendo isso de casa, na minha cidade, é, pagando muito menos, por exemplo, para um aluguel, alguma coisa assim, mas não, você está me obrigando a vir para cá e aí tem outro é, é muito engraçado, né porque quanto mais a gente conversa com a galera, assim né? a gente vai vendo esses pensamentos, o tanto que isso é recorrente e aí a gente vê muitas vezes alguns líderes falando, não mas morar nessas grandes cidades não é tão bem assim não, cara, pô, moro num bairro lá é tranquilo, é de boa, pô, beleza isso não é ruim pra você, né mas e pra galera que trabalha com você a galera que tem que viajar lá duas horas todos os dias pra chegar lá no, no, no escritório e fazer o negócio, então depende, né, e aí muitas vezes a gente tá, para algumas pessoas elas conseguem ter um bom lifestyle nessa grande cidade, mas outras pessoas elas vão sofrer pra caramba, e se você desse a oportunidade pra ela morar num bairro mais distante e ficar por lá, ou morar numa outra cidade com um custo de vida mais baixo e ficasse por lá porra, essa pessoa estaria também com uma ótima qualidade de vida mesmo que ela não receba o mesmo tanto que um dono da empresa qualquer coisa assim
3: eu achei excelente esse ponto aí da concorrência porque aí você vai se instalar em São Paulo, por exemplo em São Paulo, né, com essa mentalidade você vai sofrer maior concorrência tanto em São Paulo como você está sofrendo concorrência de pessoas, de empresas que podem estar em qualquer lugar, hoje em dia podem estar no interior, podem estar em vários lugares e as empresas de fora ainda estão indo para São Paulo, estão é, captando talentos também de fora e pessoas que querem trabalhar remotamente para outros lugares, então você está Talvez dando dois tiros no pé aí, porque as coisas podem se tornar mais difíceis, né, quanto mais você demorar para se adaptar a esse formato, você pode ter dificuldade, né, de formar time, dificuldade de ter os seus clientes, porque você está na selva ali mais sangrenta e está preso a ela, né.
1: Ficou o recado aí, ó, para quem tá pensando em montar um escritório numa grande capital para conseguir mais talentos. A gente tem ajudado várias empresas dessas grandes capitais que estão justamente sofrendo por não conseguir contratar. Então, tipo, não é, não é necessariamente o caminho aí que você deve seguir, porque talvez hoje esses talentos estejam em vários outros lugares e menos nessas capitais aí. Tá
2: é, e elas abrem próximo de universidades, exatamente com essa crença, né? De que as melhores pessoas necessariamente vão sair das universidades. Com a internet, como o Rafael falou, a galera tá aprendendo, velho, de qualquer lugar, velho. Então, lá no interior da Paraíba vai ter um gêniozinho da programação que não tá disposto a se mudar para esse grande centro, velho. Então, a empresa tá perdendo a chance de trazer aí um ótimo talento e não necessariamente ele passou por uma universidade, né?
3: É isso aí, Vários pontos, várias questões para a gente refletir. Respondendo à pergunta, os escritórios não vão acabar, mas a mudança de comportamento ela é necessária. O que tem que acabar, na verdade, é a dependência. Então, se você quer criar uma organização que inova para dentro, que se importa com as pessoas, lembre-se que as pessoas estão buscando cada vez mais liberdade, mobilidade, reconhecimento. Escritórios modernos eles são super legais. Trazem uma nova proposta para esse espaço de trabalho, mas essa inovação ela já está no próximo nível. E se você é o líder de empresa, você não deveria negligenciar que você pode estar muito perto de esbarrar em situações onde ser mais responsivo, mais flexível, vai te colocar em outro patamar aí nesse novo cenário. Esse então foi mais um episódio do Office Less Talks. Se você curtiu esse conteúdo, acha que ele pode ser útil, continue... Levando a conversa aí, a gente está recebendo várias mensagens de pessoas que estão acompanhando o nosso podcast. Não esqueça de deixar também um comentário lá, um review no iTunes, se você está ouvindo pelo iPhone, pelo Apple Podcasts. Isso vai ajudar a gente a continuar levando essa mensagem adiante. Siga a gente também lá no Instagram no @biooffice e para fazer parte desse movimento chega com a gente lá no officeless.cc Valeu aí galera Renato, valeu, Fábio, valeu, Rafael, valeu, valeu até semana que vem. Até o próximo. Valeu. Valeu. Depois aí pro meu escritório que eu vou montar aqui. Tchau. <risos>